0: Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser
1: trascendente.
0: Hey, hola, ¿qué tal, Trascendente? ¿Cómo estás? Estamos bien contentos porque volvimos a grabar un episodio más. Yo sé que están acostumbrados o malamente acostumbrados a que no ven los episodios tan seguido, pero eso va a cambiar. El día de hoy les tengo una sorpresa porque tenemos un ...predicador invitado... ...pero no solo es predicador... ...hace mil y una cosa... ...es de las personas que admiro un montón... ...de hecho, si viste mi episodio pasado... ...si no, ve y velo... Eh, ...mencioné que admiro a algunas personas un montón... ...que son creo cinco... ...y él, él, él es de las cinco personas que más admiro... ...y la verdad que esté en este episodio... ...y que... ...no les puedo adelantar... ...pero véanlo hasta el final... ...porque les vamos a dar una sorpresa... ...va a ser algo muy suave que nos va a ayudar a que esto crezca más, a hacer esta comunidad aún más grande. Y pues hablo, dejo de hablar mucho para que él mismo se presente con ustedes, Gabo Quiñones, que es el invitado en esta ocasión.
1: Hey, ¿qué tal? Muchas gracias, Ray, gracias por tu invitación. este Y gracias a Dios coincidimos, habíamos querido estar haciendo esto desde hace tiempo, pero hasta ahorita se acomodaron nuestras agendas. Muchas, muchas gracias, Ray. No, pues Gabo, gracias a ti.
0: La verdad es que si sí, ya habíamos planeado esto desde hace mucho tiempo, mi esposa me decía, pues si ya tienes videos con Gabo, ¿no? Y yo, no amor, extrañamente he grabado con muchas personas no tan cercanas y de las más cercanas, que es Gabo, eh, no he grabado. Ya grabé con Arnoldo, ya grabé eh, con Israel, ya grabé con Mirra, he grabado con algunos y no había grabado con Gabo. Pero ahora está aquí, así que hay que aprovecharlo y... Este va a ser el primer podcast improvisado Va a estar bien interesante Vamos a ver si podemos cambiar un poco el esquema de la planeación Porque siempre les envío las preguntas O yo tengo mi lista, sé lo que les voy a decir Pero aquí, como en esta ocasión está Gabo Y los que conozcan a Gabo saben que él no batalla para hablar No tuve que hacerle una segmentación de preguntas No tuve que enviarle antes Porque sé que va a abrirse y va a contarnos muchas de sus experiencias Una de las cosas que me gusta de Gabo es que yo creo que es uno de los hombres más espirituales que conozco sobre la tierra. Y vaya que trabajé en una oficina donde estaba llena de pastores, donde conocía a muchos pastores, tengo amigos pastores. Pues toda, tengo 10 años relacionándome con cristianos, pero aún así no he encontrado a personas que sean tan sinceras y que tengan la fe que Gabo tiene. Y para muestra de eso, pues yo creo que vale con que nos cuente un poco de su vida. ¿Quién es Gabo Quiñones? ¿De dónde viene? Platícanos.
1: Oye Ray, con esas palabras hasta uno se intimida, este no, gracias La que, verdad. que nos tengas en, en esa estima, igual tú sabes que el cariño es mutuo, te queremos mucho, gracias, este, ya tenemos tiempo conviviendo y siendo cercanos, pues bueno, Gabriel es el eh, Gabo, pues soy una persona común que decidió creerle a Dios para vivir una vida fuera de lo común, una vida extraordinaria y este Aunque no he visto todo lo que he soñado, sí he visto eh, gran parte de ello y, y pues nada, eh, eh, vengo de una familia de, de cuatro hermanos, soy el de en medio, mamá soltera, eh, abuelos pastores y ¿qué más te puedo decir?
0: Cabe mencionar que tu abuelo no es cualquier persona, eh, tiene un libro... Tiene un testimonio bien impactante y como eres de los primeros Quiñones que están en el podcast, porque no creo que vayas a ser el único, ya que toda la familia de Gabo está muy... Bueno, la gran mayoría de la familia de Gabo está muy relacionada con el ministerio. Pero platícanos un poco de tu abuelo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan reconocido en muchos lugares? Háblanos de ello.
1: Bueno, mi abuelo fue un, un hombre que desde pequeño, desde muy, muy pequeño... Este, pues tuvo que recurrir a la violencia para defenderse de un maltrato que estaba viviendo y eso lo introdujo en la vida de los pandilleros, este, hay un reportaje de él en YouTube donde hablan de, de su vida y él formó parte de una pandilla, este, se hizo un delincuente pero Dios lo alcanzó, eh, después de que Dios lo alcanzó empezó a a abrirse en este mundo, introducirse en este mundo ministerial y pues Dios lo usó grandemente Ray, él hacía campañas tenía un ministerio que se dedicaba a eh, atender personas con problemas de drogadicción y todo pero no solamente eso, sino no un centro de rehabilitación, sino un instituto bíblico, un instituto de formación para este tipo de hombres, ciudad de refugio en Valle de Guadalupe también fue el primer capellán de prisiones aquí en México con una placa autorizada del gobierno para entrar a cualquier prisión del país. Escribió un libro, este, tuvo grandes amistades ministeriales, eh, una de ellas fue Billy Graham, eh, él, él lo nombra este, en uno de sus libros. Entonces, pues ese fue Joel Quiñones. Qué machín, yo creo que
0: Queramos o no, eso les transmitió a todas sus generaciones que venían en camino. Y una de ellas eres tú, Gabo. Ahorita estás enfrente de una casa hogar. Creo que desde ahí es importante que la gente te conozca. Porque por más que le echo vueltas, me quedo pensando. Te conozco aproximadamente desde hace unos 6, 7 años. Y cuando te conocí, ¿qué edad tenías? Como 23, 24. 24, Ray. 24 años y ya estaba al frente de una casa hogar. Creo que para muchos desde aquí ya empieza a sonarte un poco alocado. 24 años y cuántos niños tenías a tu cargo, Gabo?
1: Creo que 18, Ray. creo. Sí. Este. Y después bajo el número.
0: Ok. 18 niños al frente de una casa hogar Llegaste, tenías una casa prestada eh, Había cosas suaves Cosas más estables, pero dentro de Todo lo que no, no había una economía Estable, a lo mejor batallaban En muchas cosas, pero Le creíste a Dios, te quedaste Al frente de la casa hogar Y yo creo que muchos te llamaran loco, ¿no? Pero platícanos de eso, ¿cómo fue Esa aventura? ¿De dónde venías? ¿Por qué llegaste Aquí? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Este... Pues bueno, mi mamá fue la fundadora de la Casa Hogar, ¿verdad? yo creo que no tuvi yo no hubiera tenido las agallas para comenzar, siento que era necesario que ella iniciara, ella vivió un proceso duro donde le tocó eh, picar piedra re referente a este ministerio, ella hizo una gran labor por situaciones personales de su vida y, y un poco de salud, este, tuvo que abandonar el lugar este, para descansar, ¿verdad? bien de su eh, cuerpo y de sus emociones, ella ya tenía mucho tiempo trabajando arduamente en el ministerio. Entonces cuando se trata de, de que ella deja el lugar, eh, no había alguien que tomara la batuta... ...y, y lo más conveniente o, o lo que se había pensado, Ray, era cerrar el lugar. Y a mí me han dicho que, que me felicitan, cuando estaba más joven me, me hacían halagos sobre esto... Y la verdad, Ray, no siento que, neces que, que merezca los halagos porque yo no hice nada. Y no, no, no quiero atribuirme una posición que no me corresponde. Quizás, o sea, yo, yo llegué accidentadamente a esto, Ray. Yo llegué accidentadamente a esto. este Puedo decirte que me identifico un poco con, con David en un aspecto. Eh, en el Rey David. Y, okay. y, y es mi teoría de la historia del rey David, porque muchas veces vemos al rey David y, y lo vemos tan superior y, y enfrentando a un gigante, viviendo una gran victoria. Pero cuando te das cuenta que él era un adolescente que estaba pequeño, en mi opinión, creo que David se enfrentó a Goliat porque no midió las consecuencias. Ok. Yo creo que yo acepté este reto porque no medí las consecuencias. De que... <risa> bueno, pero ahorita
0: ya, ya las puedes medir en gran manera y las victorias son aún mayores. Como tú dices, David a lo mejor al inicio dijo qué rollo, me bailo el tiro con el gigante y pues a ver qué pasa. Pero llegó un punto donde él sabía todo lo que hacía y yo creo que ahorita estás en un punto muy bueno de tu vida, de tu ministerio. Creo que yo le he platicado a Laura, hay muchas cosas en las que Gabo puede tronar, pero en lo relacionado a casa hogar, a Carique, Gabo siempre va a estar ahí y eso está bien fregón porque tristemente tú, yo, Arnoldo, algunos otros somos inconstantes en muchas cosas. Iniciamos proyectos y los dejamos fracasar. Pero este proyecto te lo has tomado tan en serio que yo creo que ha sido una de las cosas que más ha durado en tu vida. Eso y lo que es la predicación. Eh, entonces ya no eres el mismo jovencito tímido que llegó a los 24 años Y has visto milagros a más no poder Me, me gusta que siempre que vengo me platicas historias nuevas Desde que estabas en el instituto Cómo tú te ganas por tu personalidad Enemigos en el instituto Y luego muchos se van a tu favor Y, y por ejemplo me acuerdo de la historia que, que me platicaste Referente a que en un momento no te querían dejar entrar a una clase porque te dijeron, te vamos a expulsar del instituto, vamos a hablar de eso, que yo creo que muchos se pueden sentir identificados tenemos mil historias, pero se me vino esta a la cabeza, me gusta, y de ahí puedes tú mandarme a otra historia, a la que tú quieras
1: híjola Ray, no, no pensé que tendríamos que hablar lados oscuros, bueno el instituto fue una etapa muy padre en mi vida, fue una etapa que sin duda volvería a vivir eh, agradezco a Dios por cada compañero que estuvo en el instituto porque ah, ellos hicieron de esa distancia algo padrísimo. Y fíjate que me gustaría decirte que en el tiempo que estuve en el instituto fui una persona que estaba totalmente centrada, que quería... O sea, yo sabía que quería servir a Dios, pero entre tantos jóvenes pues nos alegrábamos, buscábamos válvulas de escape, le, llam, le llamábamos nosotros para relajarnos. Entonces fuimos un poquito traviesos, hicimos algunas cosas que, que llevaron a mi expulsión o, o a mi suspensión temporal, quizás. Pero no sé si te refieres a que, a que yo quise tomar una clase extra. Sí, a esa. Este, de una maestra que hasta la fecha admiro mucho, María Garay, alguien que inyectó en mí y en muchos estudiantes el, la pasión por, por aprender más. Eh, y recuerdo que yo estaba en el sol porque estaban tomando la decisión si yo podía entrar o no entrar a esa materia, okay. porque ya me había externado del instituto yo le llamé a ella para tomar las clases aparte, y ella me dijo, no tómala en el instituto cuando fui me pusieron una barrera, me dijeron, sabes qué? hay, hay algunas conductas que tenemos que checar de ti y no sé qué, y yo estaba en, en, la, en, la, en el patio del instituto, estaba haciendo un solazo y me tenían allí ya tenía buen rato. Y recuerdo que la maestra María Garay eh, no permitió que me tuvieran ahí. ella dijo que, que la halagaba que yo estuviera buscando aprender y más de ella, de su materia. Y mandó a que me metieran al salón, me metí, me sacaron. Y ella dijo, no lo van a sacar mientras esté en mi clase. Eh, pues ya después no pude tomar la clase pero ella esa primera clase me, me metió y dijo no, o sea, que tome la clase y la verdad me, me hizo sentir muy bien muy bien ella que, que se expresara eh, dando unas palabras de ánimo a, a un joven inexperto quizás en muchas áreas.
0: Me gusta esa historia porque creo que refleja en gran manera quién eres tú, a pesar de que todo se opone o a pesar de que incluso uh, personas con liderazgos, con niveles muy, muy establecidos, van en contra tuya, tú cuando ves algo de Dios, o tú cuando sabes que algo es de Dios, te mantienes, Aún, aunque tengas todo en contra, y creo que eso es algo digno de admirarse. Me gustaría que nos platicaras tres experiencias en las cuales has visto la mano de Dios, yo sé que tienes muchas, pero tres en la cual has visto la mano de Dios obrando así al mil por ciento, de tal manera que quien lo escuche tenga que llorar, porque yo sé que tienes ese tipo de historias, sé con quién estoy hablando. A ver si, no sé si es muy rápido, pero creo que sí se te pueden venir unas en, en mente, puede ser incluso a uh, Carique, puede ser eso, no sé, tienes muchas, Va, hablan la que quieras.
1: Eh, Bueno... Una de ellas es precisamente en el instituto, viví muchas historias en el instituto, pero una de ellas fue este ya casi en mi último año, eh, batallé mucho con las finanzas, Ray. Este, yo decidí creerle a Dios en el instituto, eh, empecé a ver provisión de Dios, eh, Dios usó personas, instrumentos, mismos compañeros del instituto, eh, pastores, que, que pues Dios nos dio gracia delante de ellos y siempre que me visitaban, me, me visitaban. Con un billete en la mano o pagaban eh, gastos en mi colegiatura y cosas así, pero ya casi para terminar, Ray, eh, se vino una sequía bien rara en mi vida. Ah. Había personas que, que, me que habían hablado con sus pastores para empezarme a diezmar una parte de su diezmo eh, porque se sentían pastoreadas de alguna manera por mí y me mandaban a Tijuana el dinero. Y yo me sentía un poquito confiado con esos gastos pastores que me apoyaban. Y de repente, en ese semestre, ya casi para terminar, nada, ni, ni una llamada de apoyo, nada. Eh, gracias a Dios estuve predicando en mi transcurso de estudiante en el instituto. Pero en ese semestre, hasta las puertas para predicar se me cerraban. Sí. Y tú sabes que a veces que te invitan, pues hay una ofrenda o algo. Y ya tú dices, ah, pues para mis gastitos, para esto. Pero nada, nada. Yo sentía como si una llave se hubiera cerrado para mi vida. Y el tesorero, pues obviamente su trabajo, cobrar y todo, empezó a acercárseme. Oye, Quiñones, pues páganos. Oye, Gabriel, pues pagamos Pero hubo un momento que él dijo: Gabriel, este, necesitamos que nos pagues. Alguien ya está ahí? Hay personas en la directiva hostigándonos para que pagues. Tienes algunas cosas por las cuales te quieren suspender. Pero si no pagas ya, eh, nadie, nadie te puede defender. Entonces yo me sentí un poco apenado y, y, y fui a hablar con Dios. Y pues tú sabes que siempre como humanos queremos pagar una cuota como para recibir un milagro. Y me puse a ayunar varios días este mientras mis compañeros eh, comían. Yo no me sentía digno de la comida porque decía no he pagado por ella. Entonces me puse a ayunar. Pero pues ya llevaba algunos días, tres, cuatro, me salteaba una comida o, o solamente aceptaba la cena o solamente aceptaba el desayuno y ya no comía. Y, y mientras ellos este, estaban comiendo, yo me ponía a orar poquito. Le decía, señor, aquí estoy. Este, yo me vine al instituto creyendo que tú me ibas a suplir todas mis necesidades. Entonces, después de unos días, Ray, yo hablé con Dios, ya tenía mucha hambre. Le dije, es el último día que me acerco contigo pidiéndote esto. Ya, si tú quieres suplirme, pues suplirme, si no, pues me iré. Entonces, en esos días nos tocó evangelizar, bajamos al parque, estábamos evangelizando. Un hombre que estaba ahí, voy a hacer la, la historia rápida, un hombre que estaba ahí, nos escuchó haciendo un drama, me habló, me dijo, oye, ¿ustedes son cristianos? Sí, Le dije, somos cristianos. Entonces, este me dijo, fíjate, ah, qué interesante, yo soy pastor. Y me senté en la banca del parque a platicar con él y él me dijo todo, todas las iglesias que había fundado, todo, que estaba ahí por una invitación, iba a predicar Y, y, y cuando estábamos platicando, yo, ya se empezaron a ir mis compañeros y yo sentí decirle, ore por mí, y me dijo, eso quería hacer contigo desde que te vi, quería orar por ti. Estando en el parque yo me minqué en un parque, en el parque de, de Tijuana, en el centro minqué y dije ore por mí y él hasta se asustó, como que estoy a veces muy impulsivo en ese tipo de cosas minqué y él oró por mí, pero yo oré, yo pensé que iba a orar por una así unción un milagro y él oró repitiendo esta frase, Señor que él aprenda a depender completamente de ti. Wow. Que él aprenda a depender completamente de ti. Esa fue su oración. Llegué al instituto, eh, la situación seguía siendo la misma. Al día siguiente, el tesorero, que es un amigo que aprecio mucho, me llamó en el, en el patio, estaban todos jugando o platicando, o tomando café, ya era noche, y me habló y me dijo, Gabriel, necesito que me pagues. Ya. Y le dije, no, sí, le voy a pagar y todo. No, 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 y ya. Yo le dije, ¿sabe qué? No sé qué está pasando, le dije, necesito serle sincero, no sé si va a venir un depósito, las puertas se me cerraron, no estoy predicando, siento como si una llave se hubiera cerrado donde no está fluyendo nada en mi vida, y lo único que le puedo decir es que Dios no me va a avergonzar, le digo, tengo una palabra, es lo único que tengo, le digo, aprender a depender completamente de Dios, es lo único que tengo una palabra. Y él me dijo, necesito que me pagues. Le <risa> dije
0: tan buenas las pero pues no <risa> sí, quiero ver billetes. Sí.
1: Y <risa> le dije, lo único que tengo en este proceso, le digo, es una palabra. Y él empezó a, a llorar. Y me dijo, necesito que pagues. Le dije, es lo que tengo una palabra, depender completamente de Dios. Y él me dijo, hoy me llamaron para cubrir totalmente tu colegiatura. Alguien tomó el teléfono, preguntó que si debías algo, que si debías algo, él iba a pagar todo. En ese momento, Ray, yo empecé a llorar. Sí, y no dije, no. gracias Dios, después entendí que necesitaba quedárseme grabado eso. Depender completamente de Dios, porque el camino que hemos decidido andar, Ray, es eso. Creer completamente en Dios. Está muy fuerte, porque... Creo
0: que nos hace falta vivir mucho eso a muchos de nosotros. Porque hemos visto que por nuestras fuerzas podemos hacer mucho. O eso es lo que llegamos a pensar. Y cuando picamos piedra y decimos... ah O sea, llega un cierto egoísmo, egocentrismo. Donde dices, lo estoy logrando. Pero se nos olvida a quién servimos y la capacidad del Dios al que servimos. Y eso también te describe mucho porque has sabido depender muy bien de Dios. Me gusta porque... Varios pastores que conozco, que son pastores de renombre, te han querido retar diciendo, si no estás en este lado, si no pasa esto, o gente, ¿no? Y qué pasa si esto, y tú siempre bien confiado dices, yo dependo de Dios, no dependo de las personas, no dependo de tal amigo, no dependo de tal familiar, yo dependo de Dios. Y es una lección sota. Para mí es una lección sota, no me la sabía, pero mira, o sea, en un podcast estoy aprendiendo algo nuevo. <risa> Cuéntanos otra, esa es la primera, está muy alto, yo creo que va a estar difícil que, que la otra esté... ¿Las, ti, las esquematizaste de la 1 a la 3 o cómo...? No,
1: pues como se me venían a la mente.
0: <risa> ok, esa está muy buena, ¿quiero escuchar otra?
1: Bueno, la otra, es este, cuando tomo el, 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 el lugar de, de director en Carique... Este, pues me dan la noticia de que ya el tiempo de, de, de la casa se había cumplido, nos lo había prestado una familia de un muy buen amigo, Bernardo, que, que pues ha sido un buen amigo y siempre ha estado ahí en, en momentos eh, específicos y en este caso él fue quien eh, intervino un poco para que la casa donde se, se iniciara Carique fuera una casa que estaba bajo su cargo, de su familia. Entonces, pues, él habla conmigo, ¿sabes qué? Eh, ya el tiempo que, que, que les prestamos la casa, que mi tía les prestó la casa, pues ya se llegó, men, me la están pidiendo, y pues, ¿cómo la ves? Ya es ya algo así pronto. Le dije yo, no, pues, sí, le digo, dame un mes, dame. Entonces, en eso empezamos a buscar una casa. Es una historia larga, Ray, pero te lo voy a resumir un cortito.
0: Hay tiempo, hay tiempo. Eh,
1: dentro del liderazgo de Carique, yo viví frustraciones en cosas. Y una de las noches yo me sentía rebasado por las circunstancias. Daba, sentía que no daba el ancho, sentía que no podía. Entonces, eh, una de las noches acosté a los niños, les di cena, los acosté y todo. Y e hice una maleta eh, para irme. Mi plan era que amanecieran y, y la persona que me ayudaba en ese momento dijera, bueno, oh, está Gabo, y le llamara a uno de mis hermanos y... Y ya, mientras ellos resolvían la situación, yo ya iba a estar lejos. Yo ya, estaba, ya me imaginaba lejos porque sentía que la situación me rebasaba. Ok. Cuando agarré mi maleta que ya tenía hecha con muy poquitas cosas, iba a salir de mi cuarto, yo sentí como Dios habló a mi corazón y me dijo que Él no me había traído para salir de esa manera, que yo no iba a salir de esa manera de carique. Eh, y, y yo... Eh, pues en ese momento que yo sentí eso, le reclamé, le dije, pues sí, pero, o sea, no tengo la capacidad, no tengo equipo, no tengo recursos. Y luego, me están quitando la casa, yo no tengo dinero. Le dije, si, si, si son tus hijos, dales una casa. Le dije, y, y si es el lugar donde tú me has plantado, dame una señal. Me tiré, empecé a llorar, empecé a decirle, yo me siento rebasado, soy tan imperfecto, soy tan, eh, tengo tantos defectos. No soy la persona, se me hace que se equivocaron, se me hace que no soy el correcto. Y empecé a orar, a llorar y a estar. El tiempo pasó, yo me tuve que medio dormitar porque al día siguiente me tuve que levantar temprano a atender a los niños y seguir adelante. Para no alargar esta historia, después de eso vino un milagro financiero donde eh, nos compraron una casa para Carique, ubicada en una buena zona de la ciudad, una, una casa con un valor que rebasaba mis expectativas. Hasta el día de hoy estamos en esta casa y cuando las cosas se, se ponen difíciles, Dios me recuerda que vivo en un milagro, vivo dentro de un milagro. Entonces digo, si, si tú hiciste esto, Dios, tú lo seguirás sosteniendo.
0: Eso creo que sí es algo muy importante mencionar, que es algo increíble. Yo estuve en esa etapa, me tocó vivir cuando le pidieron la casa... Eh, hicimos ahí grabaciones para ver si le llegaba a alguien, no sé, estábamos rascándole pues por nuestras propias uñas como, como decimos, ¿no? tratando de decir cómo le vamos a hacer, o sea, tratando de apoyar a Gabo, pero si uno sentía estrés, ¿cuántos tres no sentirías tú que estabas ahí cerca con los niños viendo que estaba haciendo algo bueno, tenías buenas intenciones, pero simplemente no había recursos. Y eso es algo que frustra mucho para cualquier que sigue al Señor, está bien triste, que tienes buenas intenciones, estás tratando de hacer las cosas bien y, y a veces esto de los recursos te frustra, pero nos recuerda el Señor que Él es el dueño del oro y la plata y que al fin de cuentas si le servimos a Él, que es el dueño del oro y la plata porque estamos tan intimidados por lo que el mundo nos está poniendo, no tenemos los recursos que muchos tienen, no andamos en los carros de lujo, pero es increíble ver cómo Dios te recordó a través de esta casa, porque la realidad es que es una... Una casa que uno, como persona, vivimos soñando la realidad. Porque yo, yo re recuerdo dónde vengo, mi estatus, de mi familia, que la verdad es clase baja, media, o no sé, clase baja, baja, está gacho. Y, y juntarme dijo, con personas, Dijo
1: un hermano, yo era pobre de entre los pobres, así yo creo que así soy yo.
0: La, esa es la realidad, o sea, venimos de familias donde... Mm, el simple hecho de acabar una escuela es algo increíble. El simple hecho de tener un carro un modelo que se ha pasado más de 5 o 6 años del modelo actual o el año en el que vivimos es increíble. Y ver cómo llegamos... Bueno, me siento incluido porque constantemente estamos aquí dándole lata en la casa a Gabo. Pero llegar a una casa de esta magnitud, ver y acercarte con los niños y decirle, ¿estás contento? Y aquellos que están desde que Carique estaba en la otra casa y ver cómo todos los cambios ellos mismos han dado cuenta y dicen, es que pues sabemos quién es gabos y sobre todo les has incluido a Dios y les has metido a Dios y ellos han visto eso y me gusta que en un video dice Priscila, Priscila es una niña que llegó aquí a los cuatro años de edad, o cinco tres, ¿no a los tres años de edad los tenemos fotos donde está chiquita y luego ahora ya tiene cuántos
1: tiene 11.
0: 11 años, o sea, todo este tiempo. Y, y ella dice en un video, hemos visto la mano de Dios. Y que una niña lo diga. Y no lo diga porque se lo metiste a la fuerza, sino porque ella lo ha vivido, ¿no? Como Job. Job había escuchado, pero ahora lo estaba viviendo. Y, y que ella lo diga, y que como ella muchos más, tienes a Adrián que está terminando ya la universidad. Bueno, creo que si un día tú murieras y en tu iglesia, que es otro de los proyectos que tienes no se convirtiera nadie por estos niños, valió la pena tu vida, eso se me hace chido tote fregón
1: te, te digo algo que me gusta de Carique Ray, que Carique, las victorias de Carique siento que las celebramos en grupo, como que no es una victoria islamia, no es una victoria de Viri, que es mi esposa no es una victoria de mi madre, siento que que cuando nos dieron este milagro de la casa, Ray, fue una victoria que todos celebramos, la sentíamos propia, todos, cada uno de nuestros amigos Ay. se sentía, sí, o sea, yo, yo sé de dónde viene Carique, yo sé cómo estuvo y, y ahorita como que todos nos apropiamos porque <ríe> me acuerdo una vez que Coespris fue y nos pidió eh, hacer algunos cambios. Y, y nos pusimos a pintar las literas, ¿te acuerdas Ray? Oh, sí. este... <risa> que hicimos un... hicimos un... Hicimos un desastre pero aparte nos drogamos porque cerramos las puertas y estamos con el, la, la pistola <risa> y luego nos hablaron a comer, estábamos comiendo un caldo de res y estamos riéndonos y nos decían ¿por qué se ríen? Y... <risa> porque hacíamos tonterías eh, eh, en el afán de agradar a Dios, de, que, de sacar este proyecto adelante y siento que las victorias que Dios nos ha dado han sido como victorias para familias donde nuestra fe ha sido incrementada y no ha sido una victoria aislada de alguien sino que se ha vivido un grupo y creo que así las victorias se saborean mejor. Sí.
0: Eso, es, eso es muy cierto. Me quedo pensando que la verdad gran gran parte de lo que soy ahora viene por el hecho de los amigos con los que me relaciono. Y yo creo que en gran manera está por tu influencia. Uh, lo que has hecho en mi vida y lo que has sembrado está bien suave porque era un poco incrédulo. Y, y tú confías en nosotros y eso se me hace bien suave. Que ves a la gente y gente de la que no se espera mucho. Tú confías y esa gente da fruto. Y no que ahorita esté dando un frutote, pero te, te vi soltero, te conocí soltero, te casaste... Ah, ya tenías ministerio, pero lo he visto crecer más, he visto crecer Carique, y lo he visto que el Señor te pone con personas que uno no se imagina llegar. Así te lo podemos decir, millonarios, gente que dice, ¿cómo llegas a alguien así? Y tú me has dicho muchos, muchos, me has dado consejos re relacionados con eso. No toda la gente. Bueno, me acuerdo que me decí, que yo te dije esto: ¿Cómo le haces para acercarte con gente con tanto dinero y que tengas que ser tú? Y no haya problema y esa gente sigue estando contigo. Porque uno como que tiene muy metido en su mente lo de los esquemas sociales. Y para uno no es normal que uno siendo pobre se junte con alguien que es rico. Y tú me dijiste, no siempre la gente está... O no siempre tenemos que estar esperando a que nos den. También la gente rica está esperando que tú le des. Y que le des tiempo, que le des eh, amistad, que le des, todo eso. Y me, me dejas pensando mucho porque relacionándolo con todo eso que está pasando, yo creo que es una de las cosas que Dios te ha movido y te ha llevado a ese punto de acercarte con ellos, y todos juntos, estás te juntas con nosotros los pobres, pero te, <risa> te juntas con gente de dinero, con todo tipo de personas, porque tú no los esquematizas en base a, ah, me conviene más juntarme con él, yo puedo venir a la una de la mañana y tú te puedes estar conmigo hasta las cinco de la mañana, puede venir una persona con dinero, pero puede venir o, o, pobres o ricos y todo, y eso está bien chido porque entiendes cómo se maneja el reino. Y el reino no se maneja en base a lo que yo quiera y las influencias que yo quiera. Tú le abres la puerta a todos los que quieran trabajar en el reino, los metes adentro del proyecto y tienes una intención, no beneficiarte tú, sino beneficiar a los demás. Van dos historias, falta una. Vamos a, a escucharla.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir? No, mira, eh, en una ocasión, este... Recuerdo que en Carique también, este eh, pues nos llegaban donaciones de comida, pero casi toda la gente quiere donar latas, ¿no? Y yo digo, pues con latas no se come, pues cómo combino chícharos con chícharos y con más chícharos. Entonces, este, eh, pues estaba ah, así, yo dije, me, me puse a orar porque yo escuchaba que otras personas este, oraban y sucedían milagros. Entonces, este, uno de mis amigos que se llama Misael Corpus me, me, me nos contaba historias donde nos impulsaban en la fe y un día me metí al cuarto y lloré y le dije, señor, ¿qué onda? Pues, ¿cómo nos van a traer puros chícharos, puros cosas enlatadas, no? Yo, mándanos comida, mándanos carne, mándanos leche, carnes frías, queso, mándanos postres, cerealitos, y yo estaba orando ahí en, en mi plática y le dije... Mándanos hasta dulces para darle postre a los niños que se lleven lunch. Y así pasó. A los pocos días me habla una empresa aquí de Chihuahua para visitarnos, que tenían una actividad y todo. Yo le dije, ah, estupendo. Cuando llegan ellos, traen una actividad súper elaborada, traen una eh, este, muy bien programada. Pero dentro de todo eso, me dicen, la empresa nos dio un cheque para comprar despensa y aparte, cada uno de nosotros puso una cantidad. Y empezaron a bajar cosas, cosas, y cosas, y cosas, y cosas. Y luego leche, y luego carne, luego quesos, y luego cereales, y luego así. Y al último, llegan con una bolsa negra, y me dicen, oye, estos, este, pues no para que no los vean los niños, pero una bolsa llena de dulces para cuando se porten bien, para cuando vean películas, para cuando... Y yo me puse muy contento cuando se fueron ellos, yo estaba acomodando las cosas. Y en mi corazón sentí que Dios me estaba diciendo, yo soy un Dios que responde las oraciones, yo soy un Dios que suple, soy un Dios que está al pendiente de tus necesidades. Entonces, yo me he a orar creyendo que lo que pedimos Dios lo responde en su tiempo, pero Él nunca llega tarde.
0: ¡Qué fregón! Um, y la gente que, que hace esto posible, ¿no? Tú siempre has dicho que parte de tu ministerio se lo debes a las personas. A diferencia de tu casa hogar, todas las casas hogar hacen una AC, que es una asociación civil. Y de ella, si tú tienes una empresa, puedes deducir impuestos, ¿no? Famosos trucos que todos los hombres ricos deben de hacer si no quieren que el SAT los coma. Los que donan aquí, aquí funciona todo distinto. Tú no tienes una AC... Gran parte de lo que dan es por donaciones. Oh, corrígeme si estoy mal, pero eso es lo que sé. Y se me hace muy suave que la verdad hasta en eso no tengas que actuar como todas las casas hogares. No digo que un día no vaya a ser una AC, no tiene nada de malo. Pero está muy suave pensar eso, que, que la gente da con un corazón sin esperar sí. recibir un beneficio.
1: Sí, tenemos una AC, Ray. Mm. Tenemos una AC, este, te estamos formados, trabajamos con el oh. DIF que este y tenemos una asociación civil formada lo que no he, hemos hecho es hacer el trámite de los deducibles de impuesto que que lo tenemos que hacer sí para ayudar y todo pero hasta ahorita la gente que ha dado aquí es gente que eh, da de corazón gente que apoya la causa gente que muchas veces ni quiere que su nombre se sepa este y hay contribuidores fieles hay personas espontáneas pero yo sí te puedo garantizar algo, Ray. Ellos no deducen impuestos, pero sé que Dios les bendice y les devuelve mucho más de lo que ellos han aportado. aquí.
0: Y, y, y sí quise mencionar eso porque se me hace muy, muy chido y se me hace muy padre que tú también no te hayas cerrado a decir... O sea, no estés enfocado en, en el dinero porque puede que muchos nos escuchen y digan, ah, claro, tiene una casa hogar. Tristemente lo que son las asociaciones civiles y los pastores y las iglesias están quemadas en la cuestión económica y tienen sus razones, las personas no hablan por hablar, hemos visto pastores que se enriquecen más de lo debido y hemos visto directores de casas hogares que se enriquecen más de lo debido con lo que no les pertenece y algo que me gusta de ti es que tú tienes bien en claro eso, la verdad yo te veo a veces batallando económicamente te veo trabajando, te has ido a Estados Unidos a trabajar y nada sí. ilegal porque Gabo es americano, entonces te has ido a trabajar allá, has buscado y, y a veces yo pienso, pero ¿por qué Gabo no, no pues no agarra de ahí, pues es, él se da para eso, o sea para eso está viviendo, ¿por qué no agarra, por qué no? Y tú siempre te has medido y, y la verdad vives una vida ejemplar en ese aspecto porque cualquiera con los ingresos a lo mejor que puede recibir la casa, tú puedes decir pues mishas mitad para la casa, mitad para mí y son cosas que uno evade ¿no? platicar, pero yo ahorita tengo la confianza de platicarlo contigo porque eres mi amigo pero aparte porque te conozco y yo siempre le he dicho a Laura hay dos personas en las cuales yo le confiaría mi dinero sin importar cuánta cantidad tenga obviamente a lo mejor ahorita con mil pesos pues queda pero si tuviera millones también te los confiaría a ti porque eres de las personas que en cuanto a lo económico sé cómo actúas a veces llegan bendiciones a Carique que arrebasan la casa, ¿no? Que es de más. Y tú lo que haces, como cualquiera lo pudiera haber hecho, es, y lo hemos visto, es hacer negocio, ¿no? Vender o, o buscar, a ver, yo te doy tu dame. Pero tú repartes. Y me gusta Carique porque es un lugar donde se recibe y tú repartes. O sea, tú no es como que, ah, me lo quedo y que se me haga malo. Incluso Tú me has platicado de eso, que estás hastiado de que se hagan cosas malas. Que se hagan las, mal, que las cosas malas. Tú repartes. Y eso está bien chido porque es algo que nos enseña mucho. Uno siempre quiere acumular, siempre quiere tener, pero tú no. Tú dices, Dios va, yo, Dios va a estar proveyendo. ¿Para qué me apropio de algo? Entregas y entregas y entregas. Ahorita estás en otro proyecto. Platícanos de él. Betania.
1: Betania. Bueno, este... Betania es, es un proyecto que, que salió, pues es en, en una iglesia que, que tenemos poco que iniciamos. este Ya había estado pastoreando a, en algún otro lado, este, pero esto surgió Ray, porque siempre he tenido la, la, la espina de seguir eh, pastoreando, creo que, que, que es parte de lo que, por eso me metí al instituto. Y no se habían dado las cosas o, o había tenido un poco de temor, pero... Este, en un momento donde eh, yo pensé que, que ya no había, o sea, yo, yo hablé con Dios, le dije, mira Dios, yo, yo veo y hablé con algunos amigos y les dije, yo veo que Dios nos está bendiciendo por la Casa Hogar, yo siento que gente está llegando, Dios está abriendo puertas por este lado. Quizás es lo que debo de hacer, estar en la Casa Hogar y predicar cuando me inviten, y ya. Y, y en ese momento que yo había dicho, no soy pastor, no soy... Eh, se empezaron a abrir puertas para que yo iniciara unas células y comencé una célula un poco diferente, una célula virtual, este, donde se conecta gente de, de muchas partes. Esto se lo debo a una familia, este, eh, los Bielmas Rentería, que ellos han, han abierto sus contactos para que se les predique la palabra de Dios. Entonces esta célula es virtual, se conecta gente de... Colombia, Costa Rica, Guatemala De diferentes partes de México Y está bien chido, es una dinámica Muy padre ¿Cuántos,
0: Perdón, ¿cuántos has tenido en la célula plática? Para que sepa la gente, ¿cuántas personas han estado virtualmente?
1: Bueno el, el grupo es amplio, pero varía Porque a veces se conectan unos, a veces otros Pero 28, 29 30, este, creo que Nuestro récord fue casi llegar a los 38 Algo así eh, Un grupo constante Ahorita este, dimos un descanso en las fechas de diciembre, retomamos y hemos estado batallando un poco, 15 personas, 10 personas, pero te digo, eh, eh, la, la familia de, de, de Venezuela, cuando nosotros tenemos aquí la, la célula, para ellos es, son las 12 de la noche, entonces saber que ellos hacen el esfuerzo de estar a las 12 de la noche escuchando una porción de la palabra es algo que toca mi corazón, es algo que toca mi vida. Y, y la otra eh, célula se hizo con una familia que apreciamos mucho que tiene mucho tiempo apoyando Carique la familia eh, Bencomo, la maestra Yuridia abrió las puertas de su, de su casa, la casa de su mamá y comenzamos Ray pero ellos dicen que yo fui una respuesta a la necesidad que ellos tenían pero la realidad es que ellos fueron una respuesta a la necesidad que yo tenía porque yo ya había colgado la arpa en cuanto al pastorado se refiere ok, entonces cuando ellos me invitaron me alentaron, estuvimos como ocho meses con las células hasta que empezamos a formalizar este, este ministerio Betania, le puse así para darle un poquito de, de honra y recordar el instituto donde me formé, Betania en, en Tijuana y Dios nos ha bendecido, la gente ha llegado de una manera sorprendente, no somos muchos creo que eh, dejando fuera los niños de la Casa Hogar, que son 17, el equipo de trabajo de la Casa Hogar, que son otros tantos, son una iglesia como de 23 personas right, hasta el momento y, y Dios es bueno. ¿Qué más quieres,
0: no? Uh,
1: conozco, y, por, he estado en algunas iglesias como pastor y yo creo que tienes
0: una membresía de iglesias que tienen 20, 30 años, entonces pues es la mano de Dios definitivamente que te está recordando para qué te llamó y no sé cuánto tiempo llevamos. Probablemente este pudiese ser el episodio más largo porque está Gabo y si alguien tiene un récord de personas que hablan, yo estoy dentro de ese récord de las personas que más hablan, pero Gabo también. Así que nos juntamos. Y
1: queremos... Oye, no, no nos van a hacer un meme como el Sammy y el otro que se ponían a platicar y, <ríe> Sammy y, Luis, y ¿no? no se les entendía nada. <ríe> ojalá y eso no pase.
0: Pero si lo quieren hacer tienen la libertad. Aunque ojalá y eso no pase. Y lo que quería mencionar para terminar esto es que Gabo oficialmente está en el equipo de Trascendente. Que este proyecto, si vea bambalinas... Este proyecto trascendente Dios lo puso en mi corazón hace ya creo un año y medio, dos. Y Dios me repetía mucho que nos hemos enfocado en hacer cosas importantes, pero no cosas trascendentes. Y hacer cosas trascendentes es aquello que arrebasa los límites terrenales y que tiene que ver con la eternidad. Y Gabo se une al equipo. Eso quiere decir que si nomás me veías a mí, ya vamos a tratar de estar siempre Gabo y yo. Y vamos a tener invitados, vamos a estar platicando él y yo de diferentes temas. Y creo que tiene muchas historias que contarnos, no, no son las únicas, tengo años de conocerlo y me ha contado un montón, pero no las quiero soltar todas aquí, sino que vamos a estar hablando de diferentes temas y vamos a tocar esas historias y creo que sí son dignas de escucharse, así que si yo no tengo mucho que contar, creo que Gabo no me va a dejar morir. Y esto es el podcast de hoy, espero y te guste, son solamente tocamos por encimita, falta hablar más de lleno de la casa hogar, falta hablar más de lleno de su instituto, falta hablar más de lleno de su vida, que su vida es un testimonio de su matrimonio y de muchas cosas. Pero, pues Gabo, gracias por ser parte de este equipo de Trascendente y vamos a ver cómo nos va ahora en este podcast.
1: Muchas gracias, Ray. Gracias porque eso habla bien de tu corazón, porque muchas veces eh, nosotros nos adueñamos de proyectos y, y nos volvemos celosos de ellos y no queremos que nadie más participe. Y que me hayas eh, invitado, que abras las puertas de este proyecto, se me hace muy interesante. Traemos muchas ganas de, de trabajar. Eh, eres un amigo que aprecio. Hemos hecho varias cosas juntas y creo que Dios nos va a bendecir con este proyecto. Quiero decirte, yo tenía miedo. Me, me decían alguien podcasts podcasts y todo. Y yo decía, no, como... No, no siento que tenga algo que decir, y me pongo nervioso, y esto, y, y no, ya otras personas están haciendo podcast y todo, y recuerdo que hace días te platiqué, íbamos platicando de tu proyecto, y te dije, fíjate que yo quería hacer algo, y te iba a invitar, pero no sabía cómo, y en eso me dijiste, únete al proyecto, y yo, sobres, y pues aquí sí. estamos como arrancando... Y, y, y la gente te ve a ti, Ray, pero tienes que reconocer que detrás de este proyecto está Laurita, que es ahorita la que está moviéndole claro. a las, a las eh, cámaras, o sea que Trascendente es el equipo de tres personas más todos los invitados que va a haber. Muchas gracias, Ray.
0: Exactamente, eh, Trascendente me gustó el proyecto porque regularmente siempre hacía proyectos con mi nombre o relacionados automáticamente a mí, pero Trascendente es un proyecto que al, el que se quiera sumar, incluso vamos a, ya, ya tenemos ahí más o menos planeados salir de la ciudad, vamos a estar yendo a otros lugares, porque Trascendente es un proyecto que queremos llevar a cabo para que la gente sepa que no solamente es enfocarse en lo importante, sino en lo trascendente tenemos varios esquemas que hemos dejado de tocar, hay libros trascendentes que hablamos de libros Personajes trascendentes, queremos también consejos trascendentes, todo relacionado con aquello que tiene que ver con la eternidad. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Sería todo por mi parte. Gracias. A, te lo tengo que repetir una y otra vez. Gracias, Gabo. Y gracias a todos los que nos escuchan. Que ya tenemos un número ahí más o menos no wow. Porque uno está acostumbrado a ver latido podcast o podcast de esas personas que eh, pies descalzos y dices tu nombre. No, 50 mil. No, pero ya tenemos ahí nuestros 100 eh, suscriptores, 100 personas que nos están escuchando constantemente. Yo digo, 100 personas, va pues, vale la pena esto. Si aún fuera una, valdría la pena. Ahora, 100 personas que tenemos ahí mínimo de reproducciones siempre, pues gracias. Gracias a ustedes y sería todo.
1: Gracias. Es trascendente. Compártanlo. Bendiciones.